0: del centro de la república mexicana hoy es viernes 9 de junio del año 2023, me da mucho gusto saludarle bienvenido, muy buenas tardes iniciamos nuestro programa de noticias donde usted nos escuche en cualquier parte de la República Mexicana, en el auto en el negocio, si vende usted lotes voy a mandar un saludo muy especial a un gran amigo que nos escucha allá en Tampico, un poquito más adelante, si usted está en la farmacia si está en el kiosco, si está en el mercado si se encuentra caminando, paseando a su mascota, si se encuentra en su casa y pone en el centro de la sala, una radio para prepararse algo sabroso, un buen té, un buen chocolate, un café y escuchar las noticias. Le doy la más cordial bienvenida en esta tarde del viernes 9 de junio de 2023 Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo información muy importante que ha ocurrido para cerrar la semana esta segunda semana hábil del mes de junio. Quiero informarle que a día y medio de la celebración, o bueno de la Sí, sí, de, de la conmemoración, o oh vaya, de la ejecución del Consejo Nacional de Morena. La dirigencia nacional del partido prevé que una vez definido su proceso más tardar el 4 de septiembre, tendrá su candidato. Esta es la noticia. Olvídese lo que va a pasar el domingo, que por cierto, aquí en El Heraldo lo estaremos cubriendo a través de la tele, la radio y la web. A través de la tele, la radio y la web del Heraldo de México estaremos cubriendo todos los, eh, los acontecimientos del Consejo Nacional de Morena, pero la noticia es... Que el 4 de septiembre, arrancando el mes patrio, después del informe de gobierno, pues van a lanzar al candidato, sea hombre o mujer, que resulte de todos estos meses de trabajo y de convencimiento y de supuesta encuesta. Así, sí dije supuesta encuesta, claro que lo dije. Así que el 4 de septiembre tendrá su candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 2024. Mientras tanto, noticias desde la UNAM. Amigos de la UNAM, esto les interesa muchísimo. El Comité Universitario de Ética de la UNAM se dijo listo para presentar el dictamen sobre el plagio de tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, la ministra de la no, la ministra. Ponente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no ha podido dar a conocer debido a otros juicios promovidos por la propia ministra, por lo que se sumó a la petición de la universidad y pidió desistir de dichos juicios a Esquivel Moss. Entonces, el Comité Universitario de Ética de la UNAM ya tiene un veredicto. El Comité de Ética ya sabe qué fue lo que pasó. ¿Quién de los dos viajó en el tiempo? Seguramente. ¿Quién se subió a una máquina del tiempo? O uno viajó al pasado o otro viajó al futuro. Pero ya, ya, ya lo tiene identificado el Comité de Ética. Nada más está anunciando que están listos para darlo a conocer de manera pública. Segunda noticia del día de hoy. Tercera. Le informo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana 037 en materia de teletrabajo, lo que significa que los patrones del país deberán cubrir el costo proporcional de servicios como Internet, electricidad de sus empleados que trabajen al menos el 40% de su jornada a distancia. No, pues todos van a regresar a las oficinas. Pues claro. Porque, a ver, dígame, ¿cuál va a ser el mecanismo que va a aplicar un patrón para sumarle o calcular lo que se gastó de luz, lo que se gastó de desgaste de la computadora, lo que se gastó en línea telefónica, lo que se gastó en todo lo necesario, en su caso, un empleado? Como eso mete una gran complicación, ¿sabes que Te regresas a la oficina. No, es que, ¿sabes que eh, Funciona más tu trabajo en la oficina que desde tu casa. Eso es lo que va a pasar, se va a acabar el teletrabajo, pero bueno, vamos a ver finalmente cómo opera, cómo funciona esta norma oficial en los tiempos en donde desaparecen las normas oficiales. Cuarto tema del día de hoy, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por 37 cargos penales relacionados con la retención de información secreta, obstrucción a la justicia y falso testimonio por los documentos clasificados que se lle llevó ilegalmente de la Casa Blanca a su mansión de Maralago en Florida. Está en el centro de los comentarios. Sí, hizo mal Donald Trump. ¿Lo quieren detener? Sí. Pero mientras son peras o son manzanas, él feliz con su popularidad en los medios de comunicación en los Estados Unidos. Más noticias en resumen con Giovanna Torres.
2: La senadora Sochil Galvez dio a conocer que ya notificó al vocero de la presidencia Jesús Ramírez que asistirá a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo lunes a las 5.30 para exigir su derecho a réplica que le fue otorgada por un juez. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de oportunista y mentiroso al expresidente Vicente Fox al atribuirse la creación del programa de pensiones para adultos mayores y resaltó que el exmandatario panista se opuso a ese apoyo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la audiencia de apelación en el proceso contra la industria de armas en Estados Unidos se llevará a cabo el próximo 24 de julio. Agregó que insistirá que la ley estadounidense que otorga inmunidades a quienes fabrican y comercian armas no tienen efecto sobre daños causados en territorio mexicano. De acuerdo con cifras del liste, hasta el 90% de las personas con enfermedades crónicas en fases avanzadas podrían requerir un trasplante, por lo que es fundamental y prioritario promover la cultura de la donación altruista de órganos y tejidos, ya que además es poca la disponibilidad de estos. El Instituto Nacional Electoral aprobó ampliar los medios de identificación para solicitar la credencial para votar en todo el territorio nacional, por lo que ahora la credencial para personas con discapacidad y la licencia de conducir digital se podrán presentar como documentos para este trámite. Usuarios en redes sociales reportaron problemas al intentar acceder a sus cuentas de CETES directo, tanto en su aplicación móvil como desde la página de Internet. La plataforma de inversiones dijo que está presentando solo intermitencia al acceder, por lo que trabaja para dar solución al problema tan pronto como sea posible. Por tercer día consecutivo, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cercaron la terminal de autobuses foráneos que comunica a Oaxaca con el centro y sur del país. Un millón de alumnos de distintos niveles educativos continúa sin clases casi al cierre del ciclo escolar. Aeroméxico anunció que dejó de operar la ruta aérea directa entre Monterrey y Guadalajara, dos de las principales ciudades de México, y únicamente ofrece el servicio con conexión en la Ciudad de México. En una escuela primaria ubicada en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, ocho menores resultaron intoxicados presuntamente con pintura que fue utilizada en las instalaciones. Una de las afectadas quedó con derrame cerebral. Como parte de los festejos de la conmemoración por los 200 años de Jalisco como un estado libre y soberano, Enrique Alfaro anunció que Los Ángeles Azules darán un concierto gratuito en la capital jalisciense el 16 de junio en el Parque Luis Quintana.
0: Muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen de este viernes. Ya son las 6 de la tarde con 9 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Maneje con cuidado... Vaya con bien a casa, eh, no se desespere, afortunadamente no está lloviendo, ¿no? fíjense, es un viernes hasta cierto punto atípico, hay poco tránsito, al menos en las zonas más conflictivas del miércoles, hoy no hay ni un, bueno, sí hay coches, pero para nada, ¿no? se hace el tiempo pensado, adecuado y... Bueno, pues esto finalmente hay que agradecerlo. Bien, saludamos a quienes cumplen años y festejan su santo hoy 9 de junio de 2023. Ya sabe que todo el equipo del Heraldo Radio estamos siempre pensando en usted y sobre todo felicitándoles si fel festeja algo importante, su cumpleaños, algún aniversario. Bien, vamos a los asuntos importantes del día de hoy. Las noticias en este viernes comienzan en el estado de Chiapas. Esta mañana otra vez Chiapas. Otra vez Chiapas, y, y es una verdadera pena, ¿no? Sobre todo quienes hemos conocido toda la historia del estado de Chiapas desde el levantamiento zapatista aquel 1 de enero de 1994, hace casi 30 años, tres décadas hemos tenido a Chiapas en la Mesa de la Información. Y hemos visto cómo nació, creció, se desarrolló, eh, tomó fuerza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cómo Chiapas se volvió a colocar en, el, en la geografía nacional. Cómo empezó a crecer la infraestructura del estado de Chiapas a raíz precisamente del reclamo legítimo de los pueblos originarios olvidados en la entidad más pobre del país. O sea, hemos sido testigos de todo ello. Y ver ahora cómo ni el Ejército Zapatista de Liberación Nacional puede defenderse de los narcotraficantes, del crimen organizado, de hombres y mujeres armados que han superado en fuerza y en tamaño al mismísimo Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es de verdad de no creerse. Jamás se lo hubieran imaginado hace 30 años cuando nació el movimiento zapatista. Jamás se lo hubieran imaginado. En esta, esta mañana en el estado de Chiapas, el escolta y el chofer del alcalde de la Concordia, José Miguel Córdoba Ochoa, murieron en un atentado armado en calles de Tuxtla Gutiérrez. El funcionario municipal logró salir con vida tras refugiarse del ataque en una escuela cercana. Vamos con mi compañera Patricia Espinosa, es nuestra corresponsal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien nos tiene todos los detalles en este momento. Adelante, Pati, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, cerca de las 10 de la mañana de este viernes, hombres fuertemente armados asesinaron a tres personas al intentar matar al presidente municipal de la Concordia, Miguel Ángel Córdoba Ochoa, quien quedó ileso, como bien lo mencionabas. Las personas que perdieron la vida eran escoltas del alcalde. Los hechos fueron al poniente norte de aquí de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. De acuerdo a testigos, informaron que una camioneta gris fue prácticamente rafadeada con armas de grueso calibre frente a una escuela privada luego de reportarse los hechos a los números de emergencia, bueno pues al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones municipales, estatales y federales para iniciar con las indagatorias de este asesinato ocurrido aquí en la capital chiapaneca y bueno pues también la Fiscalía General del Estado informó que se realizan las eh, diligencias pertinentes para esclarecer los hechos registrados esta mañana afuera del Colegio eh, Octavio Paz eh, quiero eh, comentarte, Jesús Martín, que en el 2002 Miguel Ángel eh, Córdoba Ochoa fue alcalde de este municipio de la Concordia y este trienio, es decir, ahorita también es eh, presidente municipal, ha sido diputado local, regidor y ha tenido cargos en el gobierno estatal eh, con el Partido Verde Ecologista de México. Incluso habitantes de la Concordia han manifestado su inconformidad por el presunto casicazgo que el amigo Miguel, como se, se conoce en esta región del estado de Chiapas, que mantiene en este municipio de La Concordia, incluso al imponer a sus dos hijos como alcaldes. Jesús Martín, este es el reporte desde acá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
0: Gracias por la información. Muchísimas gracias por la información, Pati. Buenas Patty. tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto sucede allá en el estado de Chiapas. Del estado de Chiapas viajamos hasta el estado de Jalisco, porque ahí la Fiscalía del estado de Jalisco informó que va a cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, este es el alcance de la desaparición de los ocho, posiblemente nueve jóvenes, todavía está por confirmarse, que desaparecieron del call center, que en realidad pues era una pantalla ¿no? para proteger actos de defraudación, de engaño, de mentira y de robo a jubilados estadounidenses. Es decir, esta desaparición, muerte, la aparición de 45 bolsas con restos humanos allá en Zapopan, ya alcanzó esta investigación eh, tonos internacionales con los Estados Unidos. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que va a cooperar con el gobierno de Estados Unidos en la investigación de las actividades del Centro de Atención Telefónica que operaba en una finca de Zapopan de, desde donde ocho de sus trabajadores fueron sustraídos y pues, posteriormente ejecutados. Mayeli Mariscano, nuestra corresponsal en Guadalajara. Saludos amigos a través del 100.3 DFM en Guadalajara. Adelante Mayeli, te escuchamos. A ver, ya tenemos a Mayeli. A ver, vamos a escuchar a Mayeli. Bueno, Mayeli Mariscal, al igual que mi compañera Adriana Luna, han estado muy, muy atentos de las reacciones del gobierno, la forma en la que van a participar. Y es que, mire, tiene que poner todo lo necesario Enrique Alfaro. Enrique Alfaro tiene que poner todo lo necesario para recobrar confianza y, sobre todo, visibilidad política rumbo al proceso electoral de 2024. Mayeli, ¿te encuentras ya en la línea?
5: Aquí estoy, Jesús Martín. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Eh, pues sí, el día de hoy el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó, tal y como lo hizo también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la colaboración y la atención a las recomendaciones que han externado las agencias de investigación estadounidenses respecto de este tema de supuestas empresas que realizan fraude a, a principalmente ciudadanos estadounidenses, pero bueno, que también... Eh, hacen algunas llamadas precisamente y que están vinculados con grupos del crimen organizado, pues ya son investigados principalmente por el Departamento del Tesoro estadounidense. Y si te parece, vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
0: Bien, no, no tenemos el audio. Mejor coméntame tú qué fue lo que dijo, por favor.
5: Ok, pues lo que mencionó es que la cooperación va a ser a través del gobierno federal federal pero que la Fiscalía del Estado de Jalisco pues ya está en comunicación también con la Fiscalía General de la República y que pues el interés es que se llegue hasta las últimas consecuencias en esta investigación, sobre todo para saber ¿Quién está detrás de esta privación de la libertad y, bueno, posterior a asesinato de estos ocho colaboradores? Hay que recordar, son jóvenes que están entre 23 y 37 años de edad, lo, eh, bueno, los cuales ya fueron localizados. Eh, estos restos se confirma, eh, son los que estaban o parte de los restos que están... En, este, en la colonia Mirador Escondido, en el municipio de Zapopan, y por lo pronto, pues bueno, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentra siguiendo esta, eh, las operaciones de esta supuesta empresa, la cual, eh, pues aparentemente no tenía ningún registro, ni municipal, ni tampoco estatal. Esa es la información.
0: Bien, bueno, pues entonces estaremos muy atentos de, de todo ello, y bueno, pues en el tema... De lo que comentó Enrique Alfaro sobre los cuerpos de los jóvenes del call center en Zapopan, ¿qué más información se puede generar en estos días?
5: Pues bueno, eh, ya hay que recordar que se presentó una queja también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El día de hoy también el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hizo referencia a esto. Y bueno, recordó que pues se trata de restos, que el trabajo ya se está haciendo a marchas forzadas por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sí. A fin de poder entregarles estos cuerpos a las ocho familias que los están reclamando. Esa, uh -huh. esa sería la marcha
0: Muy correcto. Mayeli, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la información y que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Hasta luego, que te vea muy bien. Esto sucede es en Jalisco. Mire, le decía que el gobernador tiene que meter toda la carne al asador, ¿eh? definitivamente, y colaborar y a través de esta investigación pues sustentar mucho de su imagen la de él, si es que busca competir por movimiento ciudadano a una candidatura presidencial y le voy a decir otra cosa si quiere movimiento ciudadano mantener la gobernatura de Jalisco, el próximo año 2024, hay elecciones para gobernador en Jalisco y con base en el análisis que el Heraldo de México y Poligrama ha presentado esta semana a través de nuestra edición impresa y de nuestra edición web, en Jalisco podría ganar Morena. Si las elecciones fueran el día de hoy para gobernador, gana Morena. O lo voy a poner en otra forma para que se entienda mejor, pierde Movimiento Ciudadano. Esas posiciones que le han dado a Dante Delgado la suficiencia para decir, yo no voy con nadie y nosotros vamos a ganar la presidencia, se le pueden venir abajo el año que entra. Si las elecciones para gobernador fueran el día de hoy, pierde Movimiento Ciudadano Jalisco y gana Morena. Entonces, ante esa evidencia, la primera evidencia en materia de análisis que hizo el Heraldo de México y Poligrama, tienen que aplicarse muchísimo en esta investigación para poder recobrar mucho de lo que posiblemente políticamente se ha perdido en Jalisco. No lo digo yo, revise usted nuestro análisis del Heraldo de México publicado esta semana. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a otro asunto que seguramente va a echar chispas la próxima semana. Y de manera muy inteligente desde mi punto de vista y muy atinada, se informa en viernes para darle sabadazo y que... Se esté comentando lo que resta de hoy viernes, todo el sábado, todo el domingo y a ver qué pasa el lunes. Hoy viernes el Comité Universitario de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un boletín en el que precisó la función del Comité Universitario de Cuética en el caso del plagio de la tesis o el presunto plagio de tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel que analizó de manera ética y concluyó con un dictamen de naturaleza ética un dictamen de carácter técnico-académico el cual no ha emitido en acatamiento a mandatos judiciales promovidos por la propia ministra, por lo que se sumó a la apelación hecha ayer por la universidad para que se le permita concluir con su trabajo académico. Hay que recordar que en esta semana pues el grupo de abogados de Yasmín Esquivel lograron una, lograron una suspensión definitiva por parte de una jueza en la Ciudad de México para que ya no se dé a conocer lo que haya descubierto en ¿no? el Comité Universitario de Ética. La universidad respondió diciendo, no es la instancia necesaria, y una superior le ha dado a la universidad toda la posibilidad para seguir adelante con el trabajo. Mire, los abogados ya no dijeron nada, ¿eh? los de Yasmín Esquivel. Así que bueno, pues ya lo anuncia la UNAM. Van a dar a conocer, seguramente algún día de la próxima semana, sus hallazgos en esta investigación que ellos aseguran se hizo desde el punto de vista ético, técnico, académico y que han sido respetuosos de no darlo a conocer debido a los mandamientos judiciales promovidos por la propia ministro Yasmín Esquivel. Entonces, muy atentos de lo que pueda suceder la próxima semana. En otro asunto también, para que nos vayamos tranquilitos al fin de semana, lo que determinó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana 037 en materia de teletrabajo. Fíjese qué interesante, ¿no? Se publica una norma en la misma semana donde se anuncian la cancelación de al menos 64 normas oficiales. Pero bueno, crearon esta, la del teletrabajo, lo que significa que los patrones del país deberán cubrir el costo de servicios e instrumentos de trabajo para que sus empleados trabajen a distancia. Entre las disposiciones se encuentra la obligación para los empleadores de proveer las herramientas necesarias para el teletrabajo como silla ergonómica, cubrir los costos de, que proporcionales del consumo de Internet y energía eléctrica de los trabajadores que cubran al menos el 40% de su tiempo de trabajo en casa, además de contemplar el respeto a los tiempos de la jornada laboral. Es decir, usted trabaja en la casa, su jornada es de 8 de la mañana o 9 de la mañana a 6 de la tarde... Con una hora de comida. O sea, ocho horas más una hora de comida. Ah, bueno, usted entra a las ocho. Bueno, a las nueve, perdón. Vamos a poner ejemplo a las nueve. Se va a comer a las dos. Regresa a las tres. Se va a las seis. A las seis. Usted apaga su computadora. Aquí terminé. Es mi hora de salida. ¿Qué ha estado pasando en tiempos de la pandemia? Que muchos patrones dicen. Pues estás en tu casa. Dale. Y algunos vil esclavos. A la una, dos, tres de la mañana. Sobre todo quienes trabajan en call centers de atención a clientes. Un verdadero abuso. Y le voy a decir esto a los empresarios ¿eh? que hacen eso. Eso es precisamente lo que ha provocado que Morena haya ganado 23 estados que haya perdido el Estado de México. Trabajadores que se sienten explotados. Se sienten agraviados. Se sienten robados. No pagados justamente. Llega un señor que ha sufrido todo el desdén de la política mexicana y les dice: Yo soy como tú, yo siento como tú, me voy a vengar de todos estos empresarios y fifis. ¿Y qué pasa? Las plantas laborales votan por Morena. Porque el señor ya les prometió vengarse y desquitarse, y como un justiciero, como un Robin Hood. ¿Por qué lo digo así, señores empresarios? y líderes de grupos, directores, para que de alguna manera se metan en la cabeza que somos o son ustedes los responsables de esa reacción de revancha. Hoy lo platicábamos con un grupo de amigos, hoy en la mañana. Este asunto, ¿cómo van a ser los candidatos de la oposición? ¿Cómo van a desactivar ese resentimiento, esos agravios, esos dolores, esos corajes por lo que le he explicado? Ojalá y esta norma. En el teletrabajo, verdaderamente enorme la justicia en cuanto al teletrabajo. ¿sí? Porque hay mucha gente que se siente explotada en este país. Les digo, llega un señor que dice, yo me voy a vengar de todos estos fifis no te preocupes. Ah, pues yo voto por usted. Pero te quedas sin trabajo. Ah, no importa. Si él se desquita por mí, yo voto por él. ¿Se ha dado cuenta? Se está dando... Es lo que le escribí hace dos semanas en mi columna del Heraldo. Y todavía hasta este momento no encuentro a ningún candidato de la oposición que esté en posibilidad de desactivar este tipo de sentimientos. Miren que no estoy hablando de racionalizar un programa de gobierno en donde se le dé justicia a todos, todo el mundo pague impuestos, que todo el mundo gane dinero. No, estoy hablando de sentimientos, de sensaciones, de emociones. Vamos a ir a los anuncios y regreso con esto y otras noticias aquí en El Heraldo. Escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín
3: Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Son en este momento las seis con 30, seis y media, 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo de México, a través de estas frecuencias en todo el país y también en los Estados Unidos. Bien, pues continuando con la información y sobre todo si usted escuchó todo el, el asunto de la norma, Siempre apóyese, por favor, con la Profedet, con la Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores. Cualquier duda, siempre consulte a esta instancia, que debo reconocerlo, que en esta administración la Profedet sí se ha reforzado. ¿eh? Entonces, bueno, hay que acudir a la Profedet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Quiero informarle que la Fiscalía de la Ciudad de México negó tener relación alguna con la mujer que agredió a familiares de Leslie Martínez. La mujer de 30 años que fue asesinada por su pareja y que fue hallada en el estado de Guerrero. Esto luego de que ayer se viralizó en redes sociales un video donde una mujer, vestida de negro por cierto, eh, quien dijo pertenecer a la Fiscalía Capitalina amenazó a los familiares de la joven que acudieron a protestar a las instalaciones de la fiscalía ubicadas en la colonia Doctores, quienes pedían reunirse con la fiscal Ernestina Godoy. En el video se muestra la mujer, incluso que les dijo a los manifestantes que si con eso, que si con hacer eso la fueran a revivir. Vamos a ver si es audible, ¿no? Porque le presenté este audio en televisión y no se entendió nada por el pi, pi, pi. Lo tenemos igual, ¿verdad? ¿Censurado, Ángel? ¿Le, le, le pusiste las censuras o se oye va completo? Va completo, a ver, va completo. Prepárese, súbale el volumen a su radio. Yo aquí mi pluma para las multas de gobernación. No, no es cierto. Que... Fíjate, eso, eso era antes, ¿no? Pero cuando todo está en el, en el ámbito informativo, esto es para exhibir el nivel de grosería que puede tener alguien que se dice influyente. Acuérdese lo que le he platicado, somos proclives al influyentismo en México. Vamos a escuchar lo que dijo esta mujer
5: esto me lo pueden meter ahí. En esta, no, la niña, por mi madre no se me quedes viendo pero mi verga porque no sabes ni qué pasa conmigo. Estaba con puti rocas el tercito y el chile ni balandín la verga, ¿vas a aguantar? No me cae, no me quedé, Por favor, yo también soy mujer y no sí, vos sos mamada. Por favor, vuelve con postura. Rápido, Nick, porque el chile está hasta la muda de a la verga. Como si fueran dueñas, no, como si con son las fueran a revivir. Qué mal que pienses así siendo mujer. Qué mal que pienses así siendo mujer y qué que trabajas aquí. ¿Te da derecho a tratar a la gente así? ¡Era, ponte en la esquina,
7: güey! Yo estoy aquí con el licenciado.
0: Teta 3 de mis tías también. Porque se me está poniendo bien perra. Qué bárbaro. No, no, bueno. Como dirían las abuelitas, con esa boquita come. Digo, no, no pasó de hablar de puro chile y sus derivados, ¿no? Sí, no puede ser. Es increíble. Y escucharlo de una mujer. Como, como, como dirían en El Precio de la Historia, ¿no? Hasta parece falso Rick, sino por la forma como habla, ¿no? Que parece personaje de, de, estos, de estos programas de televisión que siempre promueven ese tipo de lenguaje, pero bueno, es increíble, así, ah, de ese tamaño. Y mire, vamos a ir pensando que efectivamente ella está involucrada y demás, como una autoridad o alguien que trabaja en la fiscalía, que ya por cierto la fiscalía se deslindó, ¿eh? Se Dice, esa señora no trabaja aquí absolutamente para nada, y si trabajaba ya no trabaja, ¿eh? También le puedo decir eso. Pero ve usted el nivel de enfrentamiento social. Note usted el enfrentamiento social, la indolencia de la gente. Es decir, la indolencia, que no sienten dolor, no hay empatía. La sociedad mexicana está enferma de falta de empatía. Que le mataron a un familiar, no les importa. ¿Qué le pasó esto? No les importan. Ah, y si con, con esto la fueran a revivir, eso es indolencia haya sido o no haya sido trabajadora de la fiscalía no hay dolor compartido en este país es, esa es la verdad de las cosas Bien, cuando son las seis, las seis con treinta y cinco, las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pasado mañana, domingo va a ser un día importante desde el punto de vista político, porque el Movimiento de Regeneración Nacional va a tener su reunión del Consejo Nacional este domingo que entra, pasado mañana, y ahí se van a determinar el formato, el modo, el mecanismo para elegir al candidato o aspirante, vamos a llamarlo así, al defensor de la 4T, que posteriormente se va a convertir en el candidato de ese partido político y alianza para la presidencia de 2024. El asunto es importante para, porque los contendientes podrían recibir, con base en el voto, pues la orden de separarse o solicitar licencia de sus de sus responsabilidades como servidores públicos que ostentan al día de hoy. Para hablar sobre ello está en la línea telefónica el diputado Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena. Diputado Almaguer, gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes para ti y para toda tu gran audiencia que se escucha
0: en cada rincón del país y en Estados Unidos. Muchas gracias, diputado Almaguer. Entiendo que los consejeros, todos reunidos, los consejeros de Morena, son la máxima autoridad del Partido Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. Con esto quiero entonces con... asegurarme que lo que se decida ahí no lo podrá mover ni el presidente López Obrador.
8: El Consejo toma decisiones muy importantes, por ejemplo, aprueba plataformas políticas, palomea uh -huh. candidatos, y también aprueba coaliciones, entre otras eh, votaciones relevantes. Por estatutos, la autoridad máxima es el Congreso Nacional, que está compuesto por 3.000 delegados, 10 por cada distrito. Pero por una cuestión operativa, esos delegados a su vez votan por consejeros y ella es donde se reduce a un cuerpo integrado por poco más de 300 personas. 96 representan a los estados, que son los 32 presidentes estatales de Morena, los 32 secretarios generales y los 32 secretarios de organización. Cuatro representan a los migrantes. Y los otros 200 resultamos electos, 100 mujeres y 100 hombres en este Congreso Nacional. Pero tienes razón, en términos prácticos, es el órgano que puede tomar estas decisiones ejecutivas, incluyendo la ruta, para quien se convierta en coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
0: Correcto. Ahora ya tienen definido su, su, su ruta de trabajo, su orden del día para el próximo domingo. ¿A qué hora empiezan y qué es lo que vamos de lo que vamos a ser testigos como opinión pública?
8: Fíjate que yo celebro que inicialmente se había convocado a una sesión virtual, después se distribuyó una circular en la que ya nos invitaban de manera presencial. Esto, por supuesto, favorece el debate y la, la discusión. Eh, vamos a tener entonces ahí la oportunidad de contar con la presencia de los aspirantes a la presidencia de la República, del campeón Marcelo Ebrard, de la jefa de gobierno, del secretario de Gobernación, a don Augusto López, e incluso también de quienes aspiran por parte del PT y, de, y del Partido Verde. Eh, el punto en el orden del día está descrito de manera general, y ahí se darán a conocer la propuesta de las etapas, que digo, las dudas principales eh, son... ¿Quién realizaría la encuesta? Es decir, ¿cuál casa encuestadora? ¿Cuándo se realizaría esta encuesta? ¿Qué preguntas incluiría? ¿Y quiénes responderían la encuesta? Si militantes exclusivamente o población en general, por ejemplo. Si es una sola encuesta o son dos o más. Y todos estos detalles pues se van a conocer el, el domingo Jesús
0: Martín. Sí, esto nos ha sonado nuevo, porque a lo largo de los meses se hablaba de una encuesta, la cual determinaría quién sería ese defensor de, de, de la cuarta transformación, futuro candidato o candidata. Pero ¿cuántas encuestas puede haber? Tiene que ser pues, un número no definitivamente, ¿no? Imagínate, menos tres.
8: Que, sí, imagínate que para la gubernatura del Estado de México se registraron 60 personas como aspirantes. Y finalmente pues, la maestra Delfina eh, es quien encabezó los los esfuerzos. Uh -huh. En este caso no sabemos cuántos van a desear eh, presentar su postulación para la eh, responsabilidad a nivel federal, uh -huh. la coordinación. Entonces yo me imagino aquí dos vías. ¿no? La primera es una comisión integrada por consejeros, revisa los perfiles de todos los que se registraron, hace una preselección y entonces llamando una lista de finalistas que serían los que irían a la única encuesta, opción A, u opción B, se realizan... Dos o más encuestas y en la primera se filtra, digamos, eh, a los finalistas y en la segunda ya eh, sería la, la definitiva, que es algo similar a lo que ocurrió, si recuerda la audiencia y tú también, uh -huh. con la designación de la presidencia nacional del partido. Te acuerdas que al final quedó Mario Delgado, uh -huh, uh -huh. pero inicialmente tenían muchos eh, registros, se depuró y entonces ya en la segunda ronda de la encuesta solamente se realizó sobre algunos finalistas. Estas son las las
0: opciones que existen. Bien, pues se, se antoja que va a ser algo eh, importante, sobre todo si tomamos en cuenta que de eso depende pues la permanencia de Morena para 2024 ¿no? Este diputado Almaguer.
8: Yo estoy seguro que quien encabece los esfuerzos de Morena y de la coalición con el PT y con el Partido Verde va a ganar la presidencia de la república Veo a la oposición desdibujada, desorganizada, echándose culpas sobre la derrota del Estado de México, intentando reconstruir un proyecto desde una debilidad estructural grave por la carencia de liderazgos y también por la pérdida de fuerza territorial. Eh, al PRI le quedan dos gubernaturas, de hecho con menor población a la que gobierna Movimiento Ciudadano, y en el PAN pues son un puñado, entonces en realidad no... No veo condiciones para la oposición de competencia. Uh -huh. La parte más trascendental para el 2024 es esta, la contienda interna en Morena. De
0: dentro de los que aspirantes, a mí no me gusta decirles corcholatas. Sí, ¿Sí? Porque, porque las corcholatas es, o están pegadas a una botella o están en el suelo o en la basura. Por eso a mí no me gusta decirles corcholatas. Voy a pensar en los aspirantes. Eh, para tener un piso parejo para los aspirantes... Y esto lo pregunto de manera particular a Hamlet Almaguer. ¿Sería conveniente que renunciaran a sus cargos o no necesariamente? ¿Cuál es la visión de Hamlet Almaguer como consejero? Bueno, mi perspectiva
8: es jurídica también por el papel que me toca en la representación ante el INE. Sí. En este momento existen más de 270 quejas en contra de los aspirantes. Uh -huh. Y el Instituto y el Tribunal han sido muy insistentes. Hablaría yo incluso de una um, fijación, un hostigamiento sobre los aspirantes y también sobre las personas que los acompañan en eventos. El evento se celebró o no en horario laboral, quiénes asistieron, quién lo financió, con un matiz eh, de persecución intentando señalar la eventual utilización de recursos públicos desde esa perspectiva legal, el cargo en este momento es una camisa de fuerza que lejos de ayudar, uh -huh. les perjudica en sus aspiraciones claro. ya como ciudadanos, yo espero que esa presión se reduzca, que libremente puedan recorrer el país, presentar su visión de nación y entonces ya, que la ciudadanía esté informada para cuando les toque responder la encuesta, Jesús
0: Martín Bien, pues eh, vamos a esperar todo lo que sucede el próximo el próximo domingo, yo coincido con esto, yo creo que el separarse temporal o definitivamente de sus cargos, pues el cargo se evita el señalamiento del uso de recursos públicos para hacerse promoción y yo creo que desactivar ese punto sería yo creo que lo más sano para cualquier partido político, para cualquier ideología, para cualquier competencia de carácter político y de este tamaño como el que vamos a tener en 2024. Agradezco mucho, diputado Hamlet Almaguer, estos comentarios y esta información para el próximo domingo y por supuesto el lunes tempranito van a ser noticias prácticamente en todo el país.
8: Que tengas muy buena tarde Jesús Martín y si me permites pues ¿Sí? estamos muy contentos también con la encuesta de Heraldo que señala que vamos arriba. ¿Sí? En ocho de nueve gobernaturas, incluyendo la de mi estado, sí. el estado
0: de Jalisco. Este... Que una tarde. Precisamente, me han escrito muchas personas de Jalisco diciéndome que no, que está mal, que va adelante MC, pero bueno, nuestra investigación salió así. De nueve estados que se eligen gobernador, ocho serían para Morena. Claro, si la elección fuera el día de hoy, sí, porque es una fotografía del momento. Pero sí, efectivamente, creo que hay datos muy importantes a analizar con profundidad. Gracias, diputado Maguer. Gracias, buenas tardes. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es consejero de, de Morenas. Pues, ya sabe. Lo más seguro es que para el próximo lunes pues tengamos una serie de solicitudes de licencia, separaciones del cargo, renuncias. De los seis, ¿quiénes faltarían en realidad? En realidad faltaría pues Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, nada más. Marcelo Ebrard ya anunció que él sí se va el próximo lunes. Manuel Velasco ya se separó. Ricardo Monreal ya se separó. Gerardo Fernández Noroña ya hizo lo suyo. Ya dije Ricardo Monreal, sí, también ya lo anunció. Entonces, los únicos que quedan son el secretario de Gobernación y la jefa de gobierno. Así que esté usted muy atento de lo que le tengamos que informar en ese sentido. Y claro, lo que tenga que resolver, reaccionar la oposición. Porque la oposición es importantísima en todo esto. Mire, mientras la oposición no se defina... Sí, porque hay integrantes que compiten por la candidatura de la oposición a 2024 que consideran que ya van muy tarde, que ya van muy tarde y cuando se definan las cosas va a ser hasta octubre, prácticamente un mes después mes y medio después de lo que va a anunciar el Movimiento de Regeneración Nacional. Yo espero que la oposición en la Alianza defina correctamente esos tiempos. Pero bueno, lo vamos a platicar en su momento. Cuando son las seis de la tarde con 45 minutos horas del centro de la República Mexicana, vamos a revisar el tema de La Polar, este restaurante en donde fue asesinado un comensal por parte de los propios trabajadores y meseros de ese lugar. Fue clausurado. Luego una orden judicial permitió la reapertura de este restaurante. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se dijo respetuosa, pero se metió al restaurante y se que encontró que no tenía ni siquiera programa de protección civil. Y uno se pregunta, ¿cómo se abre un restaurante cuando ni siquiera tiene lo más elemental para proteger a sus comensales? Y entiendo que ya lo volvieron a cerrar. En la línea telefónica, Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Estimada Sandra, bienvenida, alcaldesa. Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionas,
1: el Tribunal
7: de Justicia Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México autorizó y ordenó que se llevara a cabo el levantamiento de sellos de clausura de la Polar y entonces pudieron abrir el restaurante el día de ayer.
1: Sin uh -huh. embargo,
7: al mismo tiempo yo ordené una visita eh, de, la, de parte del área de gobierno y bueno, encontramos que tienen diferentes anomalías, no cumplen jurídicamente con diferentes eh, normas y lo más importante, no cuentan con un programa de protección civil, por lo que eh, nos dio eh, el suficiente argumento y fundamento para poder clausurar nuevamente el restaurante La
0: Pola Bien, entonces esta clausura ya es por parte de la alcaldía, ¿verdad? Por parte de la alcaldía de Cuauhtém, por no cumplir con los elementos mínimos de protección para los comensales e inclusive para los trabajadores de ese lugar, alcaldesa?
7: Exactamente. Y, y no solamente es eso, Jesús. La verdad es que un restaurante en donde el mismo personal uh -huh. mató a un comensal, es imposible que, que vuelva a abrir. Uh -huh. No sé por qué actúa de esa forma el gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué hay tanta corrupción? No es posible. Si ellos autorizaron a través de un magistrado eh, abrir nuevamente el establecimiento, pues ya vieron que aquí, en el gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc, a mí no me tiembla la mano. No me tiembla la mano y volvimos a cerrar el lugar. Y estoy analizando jurídicamente el poder retirarles la licencia para poder vender alcohol y entonces cerrar ese lugar, porque en realidad ellos lo que más venden es eso, alcohol. Uh -huh. Ya la birria es eh, secundario, ahí se dan muchas muchas situaciones eh, complejas. Entonces estoy analizando con con el área jurídica y de gobierno, uh -huh. cerrar de forma permanente ese lugar como lo dije, como lo dije desde el principio. Si alguien más autoriza, en este caso, el gobierno de la Ciudad de México, es su problema. Pero yo, conforme a mi facultad y a mi competencia, estoy analizando cancelarles ya uh -huh. la licencia que tienen para poder vender alcohol.
0: Uh -huh. ¿Hay algún compromiso de los dueños de este establecimiento, de este restaurante, para cumplir con lo mínimo necesario para abrir sus puertas, aunque sea sin alcohol, alcaldesa Sandra Cuevas?
7: La realidad es que yo no, no, no tengo la intención mínima uh
0: -huh.
7: de, de apoyarlos a que ese lugar abra. Ah,
0: ok, entiendo. Uh -huh.
7: Así de sencillo. Uh -huh. Y que lo tomen como lo quieran tomar. Sé que hay mucha gente que puede perder su trabajo, pero también lo hubieran cuidado, lo hubieran cuidado todo el tiempo en donde los comensales iban y empezaron a salir una infinidad de quejas. Uh -huh. Entonces yo no voy a ser partícipe ni de la corrupción uh -huh. ni de la impunidad. Ahora resulta que también el hijo está de acuerdo en que se abra la Polar. Mataron al, al papá y el hijo está pidiendo tanto a las autoridades del gobierno de la ciudad como a la Polar que, que abran las puertas de, del establecimiento. Si ellos no tienen ética, no tienen moral, no tienen principios, no tienen valores, uh -huh. es un problema. El gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc, hasta donde esté yo, Sí. vamos a
0: actuar de la misma forma eso más a recordar cuando a las horas y a los siguientes días de ocurrido aquel de aquella tragedia aquel asesinato muchas personas me escribieron a través de mis redes sociales uh, comentándonos mil quejas del, del lugar inclusive la, la mala calidad de los alimentos a mí me sorprendió mucho porque pues, era un lugar emblemático no de, de, de la alcaldía inclusive hasta histórico y que haya caído en este descrédito es verdaderamente sorprendente no alcaldesa
7: exactamente y sí, tiene mucha historia, pero la administración cambió, la forma de tratar a los comensales cambió, el giro cambió, eh, la forma de operar cambió, y, e insisto, uh -huh. si otras autoridades actúan de una forma uh -huh. corrupta, es un problema. Yo voy a hacer lo correcto, y lo correcto es que ese lugar uh -huh. no abra sus puertas. Uh -huh. Sabemos que tenemos encima la presión del Tribunal de Justicia Administrativa del gobierno de la Ciudad de México, porque nos están eh, solicitando y ordenando a través de un magistrado sí. que, que se abra el lugar. Pero bueno, si no cumple con protección civil y con eh, muchos lineamientos que, que debe
0: de cumplir con el gobierno de la alcaldía,
7: pues no se va a abrir.
0: Correcto, alcaldesa. pues Yendo a la fuente, pues no hay duda de las decisiones tomadas. Y yo le quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo. A antes de terminar... Sí me gustaría que, que invitar al público a, a, a que paseemos por el Jardín López Velarde. He estado viendo algunas fotografías, les quedó padrísimo. ¿eh? Y sobre todo ese pasillo de, de, del beso se, se ve muy bonito. La verdad es que ese jardín estuvo olvidado durante mucho tiempo y ahora ha recobrado vida nueva. Digo, para hablar de varias cosas también agradables ¿no? que suceden en, en la Alcaldía Cuauhtémoc, alcaldesa. Sí,
7: muchas gracias. La, la realidad es que quedó sí, hermoso el lugar. Eh. Eh, entregamos apenas la primera fase ya en los próximos días se inicia la segunda que es una es la construcción de una fuente hermosa, enorme y bueno, yo quiero invitar a todos los vecinos y vecinas de la alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México a que visiten el Ramón López Velarde tiene nueva trotapista, tiene nuevo adoquín, está totalmente iluminado hay un eh, callejón bueno, un paseo del, del beso uh -huh. eh, pueden pueden ir a a ver esos arcos que quedaron llenos de flores. Uh -huh. Las áreas de los niños están muy bien cuidadas. Las personas que tengan hijos en sillas de ruedas, también hay aparatos para que puedan hacer ejercicio, para que puedan ejercitarse. Tenemos un gimnasio para eh, personas con capacidades diferentes. Eh, asimismo, se construyó un, una nueva área de perros, tanto para perros grandes como para perros chiquitos. Entonces quedó muy completo el eh, Ramón López Velarde, es muy grande, más de setenta y cinco mil metros cuadrados. Wow. Y ojalá que lo disfruten, que lo disfruten mucho porque los espacios públicos que no, que, que no son visitados, se van olvidando y entonces uh -huh. los empieza a tomar la delincuencia.
0: Sí, por eso me llamó la atención, porque es un redescubrimiento, un reencuentro con un área verde muy emblemática e histórica también en Cuauhtémoc. Pues alcaldesa sí justo...
7: un pulmón es el segundo el seg pulmán. Pues son que llegamos a mil árboles. Sí, llegamos a 3000 árboles. Nos ayudó a plantar arbolitos Miguel Ángel Mancera, estuvo con nosotros en la inauguración. Bien. Y pueden ir también al área del poeta, en donde se develó una Escultura monumental de
0: Fernando Andriachi. Bueno, pues tenemos mucho que redescubrir este fin de semana. Alcaldesa, le envío un fuerte abrazo y muchas gracias por tomar la comunicación del Heraldo Radio. Muchas gracias, alcaldesa. Ándele,
7: gracias,
0: bye bye. Bye bye, es Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauten. Dos cosas, ¿no? Va a mantener cerrada la polar y, por otro lado, bueno, pues su, su invitación a redescubrir este, esta área verde. Está frente al siglo XXI, ¿no? Al Centro al centro Médico Siglo XXI. ahí ese es el Parque Ramón López Velarde, que la verdad quedó bastante bastante bien remodelado. Bien, vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo más información sobre esto. Hay personas que me dicen, ¿y dónde vamos a comer birria? Pues en el chivito, perdón que le haga comercial, pero es buenísima la birra del chivito, la que está en San Cosme... Y tienen una sucursal en la Colonia del Valle, ahí en la Avenida Coyoacán, y Matías Romero, ahí en la esquina. No, hombre, hacen una birria. ahí me he ido a comer con la familia y también con algunos amigos, y no, hombre. Buenísima la birria en El Chivito. Saludos a nuestros amigos del Chivito. Bien, vamos a ir a los anuncios. Después de los anuncios y el resumen de noticias, le voy a platicar de, eh, del señor Verastegui, de Eduardo Verastegui, que lanzó un mensaje que todo el mundo interpreta. Quiere ser presidente. En punto de hora del centro de la República Mexicana Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio El actor y activista de ultraderecha, bueno algunos lo ven como de ultraderecha Yo lo veo como un hombre preocupado por la familia, por la vida y por los valores en México el actor y activista en pro de los valores y en pro de la vida, Eduardo Verástegui dejó entrever su intención de contender por la presidencia de México en 2024 al señalar que los mexicanos tienen dos caminos, el mismo de siempre o el de la innovación para acabar con el actual modelo de los políticos al señalar que es un sistema ya obsoleto. Además, un sistema que dice, busca robarnos la tranquilidad, busca robarnos a la familia. Busca robarnos a Dios Eso es lo que dijo Eduardo Bedrastegui
9: ...transitamos en un mundo complejo, desigual y
0: velozmente cambiante... ...donde
9: los políticos profesionales se pulen y confeccionan en un modelo obsoleto... ...que no logra solucionar los problemas, pero sí, sí conservan el poder. Así es como elección tras elección, el fracaso se retiqueta, se recompra y se repite. La misma brecha de siempre, donde se delinque y no pasa nada. Donde todo lo malo es culpa del pasado. Donde se nos dice que ya mero llegamos, pero en realidad vamos hacia atrás... La clase política tradicional no ha sido capaz de solucionar los problemas que México sufre desde hace décadas, pero sí de agravarlos.
0: Es Eduardo Verástegui con una narrativa que bueno, pues nos hace pensar que busca ser presidente de México para la siguiente contienda electoral. En otras noticias, le informo que el gobierno de Canadá notificó este viernes su intención de participar en las consultas iniciadas por los Estados Unidos el próximo 2 de junio de 2023 con respecto a las medidas mexicanas relativas al maíz y otros productos transgénicos. Más adelante le voy a tener detalles aquí en el Heraldo Radio. También informo que Donald Trump... Ex presidente de los Estados Unidos y también aspirante a reconquistar la Casa Blanca en 2024, fue imputado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por 37 cargos, cargos penales, es decir, lo quieren encerrar para que no participe por la Casa Blanca, le tienen un miedo, pero bueno. 37 cargos penales relacionados con retención de información secreta, obstrucción a la justicia, falso testimonio por documentos clasificados que dicen se llevó sin permiso de la Casa Blanca, se los habría llevado de la Casa Blanca a su mansión en Maralago, Florida. En este resumen de noticias le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el diputado y consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer, celebró la participación de todos los aspirantes a la candidatura presidencial por el partido y detalló algunos detalles del Consejo Nacional del domingo, en el que destacó una participación abierta a través de una encuesta y señaló que la oposición no tiene condiciones para competir en las elecciones de 2024, dijo Almaguer en Radio. El punto en el orden del día está descrito de manera
8: general y ahí se darán a conocer la propuesta de las etapas. Que digo, las dudas principales eh, son quién realizaría la encuesta, es decir, cuál casa encuestadora, cuándo se realizaría esta encuesta, qué preguntas incluiría y quiénes responderían la encuesta, si militantes exclusivamente o población en general, por ejemplo. Si es una sola encuesta o son dos o más y todos estos detalles pues, se van a conocer el, el domingo
0: esto fue lo que dijo Hamlet Almaguer, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, habló para el Heraldo Radio y explicó las causas que derivaron en la nueva clausura del restaurante La Polar en la Colonia San Rafael y confirmó que dicho cierre fue ordenado por su administración, entre otras fallas, por la falta del protocolo de protección civil, cuya omisión atribuyó al gobierno de la Ciudad de México, lo que se suma al asesinato de un comensal hace unos meses. Es Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc.
7: Yo ordené una visita eh, de, la, de parte del área de gobierno y bueno, encontramos que tienen diferentes anomalías, no cumplen jurídicamente con diferentes eh, normas y lo más importante, no cuentan con un programa de protección civil, por lo que eh, nos dio eh, el suficiente argumento y fundamento para poder clausurar nuevamente el restaurante. Y no solamente es eso, Jesús, la verdad es que un restaurante en donde el mismo personal mató a un comensal, es imposible que, que vuelva a abrir. No sé por qué actúa de esa forma el gobierno de la Ciudad de México.
0: En más información en este resumen, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reveló que el secretario permanente de México ante la CELAC, Lázaro Cárdenas Batel, podría sustituir a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores una vez que se haga efectiva su renuncia a partir del próximo lunes 12 de junio. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, manifestó su respaldo al INAI ante la falta de quórum para sesionar y se pronunció porque el organismo cuente con las bases necesarias para seguir trabajando en la garantía de los derechos humanos que le corresponde tutelar. Sí, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, la UNESCO ya le está pidiendo al gobierno de López Obrador que nombre a los comisionados. ¿Usted cuál cree que va a ser la reacción? <ríe> Yo también creo eso. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que fueron detenidos dos personas en posesión de casi 100 kilogramos de marihuana durante un dispositivo vial por invadir el carril confinado del Metrobús sobre el Eje 1 Norte a la altura de la Alcaldía Venustiano Carranza. El juez octavo de investigación preparatoria de Perú, Raúl Justiniano, rechazó la petición de la Fiscalía de aquel país de imponer 28 meses de prisión preventiva a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, quien es acusada también de presunta corrupción y recibió asilo por parte del de presidente de México. El pueblo mexicano somos otra cosa, ¿no? El asilo está dado de manera particular y personal por el presidente de este país. El ex primer ministro británico Boris Johnson anunció este viernes que abandona su escaño como diputado conservador en la Cámara de los Comunes en medio de la investigación que se le sigue por realizar una fiesta multitudinaria en plena pandemia de COVID-19. Le informo que al momento pobladores de Tla... La Hualpan cerraron la autopista México-Puebla y la carretera federal exigen la libertad de dos personas que fueron detenidas por estar presuntamente vinculadas al linchamiento de una persona el pasado 20 de abril en San Miguel, Tianguistenco. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. a las siete ocho, las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Galicia, con toda la información de vialidad a esta hora de la tarde. Estimado Gerardo, gusto en saludarte, buenas noches.
10: El gusto es nuestro, Jesús Martínez, excelente noche, tenemos información desde la zona sur de la capital, está por terminar la movilización que se realizó en el perímetro de ciudad universitaria en apoyo a la profesora Nat, ella eh, denunció abuso sexual al interior de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esas instalaciones, Jesús Martín, se ubican en Xochimilco. Por este motivo hubo una protesta prácticamente se hizo un recorrido por diversas facultades de allí en Ciudad Universitaria hasta la zona de Rectoría. Y poco antes de llegar a Rectoría, un grupo de aproximadamente 20 jóvenes encapuchados eh, menciona a la UNAM a través de un comunicado de infiltrados. Eh, realizaron algunas pintas, dañaron el mural de la Biblioteca Central, utilizaron pistolas de gocha para poder eh, lanzar pintura a este precioso mural que se ubica en la Biblioteca Central, y también en la entrada principal de rectoría, Jesús Martín, aventaron algunos petardos, cuetones y bombas a Molotov. La universidad va a presentar la denuncia de hechos correspondiente contra quien resulte responsable y va a, a aportar todas las pruebas que tiene en su poder para que estas personas que dañaron eh, los edificios de la máxima casa de estudio tengan un castigo ejemplar y respecto a la protesta que se realizó por la maestra o el caso Nat, eh, mencionan las autoridades de la UNAM que no hubo ningún eh, acuerdo o acercamiento porque los jóvenes inconformes cerca de 150 exigían la presencia de algún representante del rector justo a las afueras de este inmueble, sin embargo, no hubieron las condiciones para que esto, eh, esta, este acercamiento existiera y por ello no se pudo eh, dar seguimiento y aceptar el pliego petitorio. Eh, los jóvenes ya comenzaron a retirarse, realmente y en la rectoría de la UNAM quedan muy pocos jóvenes. La buena noticia es que no tenemos tampoco sirves de reticulación. Si van a utilizar insurgentes lo pueden hacer con toda confianza. Está completamente abierta en ambos sentidos. Y por lo pronto, Jesús es el reporte.
0: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz nos tiene más información. Adelante,
11: Javier. Información de la zona centro de la Ciudad de México, Jesús Martín. Pues ya un viernes un poco complicado, principalmente para quien transita sobre la avenida Doctor Río de la Lorza y su continuación, la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Eh, ya tenemos avance lento prácticamente desde la zona de la avenida Cuauhtémoc y está en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Más adelante también llegando a la incorporación con la calzada San Antonio Abad. ¿Algún rezago de consideración? es justamente llegando a las inmediaciones de la Arena México, hay pues lucha y esto provoca que tengamos pues la reducción de cabines, así que hay que tomar de preferencia el bloque de extrema izquierda, el eje central las Cárdenas también ya con avance complicado a partir de la unidad José Marisa Saga y principalmente para quien desea llegar al Palacio de Bellas Artes, más adelante también a las dimensiones de la Plaza Garibaldi, pero en ese punto la circulación mejora un poco en dirección hacia el circuito interior. Y finalmente el Paseo de la Reforma, también ya con avance complicado, una vez que se deja atrás la zona del Eje 2 Norte, y esto principalmente para llegar hacia la Calzada de Guadalupe. De momento, Jesús Martín, ese reporte que tenemos.
0: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Nos atendo, hasta, luego. Buenas tardes. hasta luego, que te vea muy bien, muy buenas tardes. Son las 7 con 11, hora del centro de la República Mexicana. Estoy viendo algunos videos que fueron tomados en la Universidad Nacional Autónoma de México de cómo estos vándalos con este tipo de armamento que echaba pintura y demás dañaron el, el inmueble de rectoría en Ciudad Universitaria. Sí. ¿Quién puede mandar a esta gente? No, que a mí que no me vengan con que... Ay, son estudiantes que se encuentran dolidos porque les pusieron cero en matemáticas. A no, mí que no me vengan con este tipo de cuentos. ¿eh? Están debidamente uniformados, están debidamente preparados. Eh, todo lo que traen encima y todas las mantas que pusieron cuestan dinero. Y le voy a decir una cosa. Si hay un sector de la población mexicana y de cualquier población en el mundo de pauperada, son los estudiantes. Los estudiantes con trabajos tienen para subirse al metrobús, comprarse un desayuno, comprar el periódico, lo que usted guste y mande. Si hay un sector que no tiene dinero, son los estudiantes, porque están estudiando. No trabajan. Para que luego me vengan con mantas, uniformes, cascos, pistolas. Aquí me tienen nada más un poquito de análisis a las cosas. Para entender que atrás de estos sujetos pues hay alguien que quiere provocar a la UNAM para que la rectoría salga con una reacción fuerte y digan, miren, violenta la ultraderecha en la UNAM. Pues no vamos a caer, señores. Hagan lo que quieran. Incendien rectoría si quieren. No lo vamos a permitir, obviamente. Hagan lo que quieran. Vamos a defender a nuestra UNAM y no vamos a caer en sus provocaciones. Un grupo de 20 personas, hombres y mujeres, vestidos de negro y con el rostro cubierto llevó a cabo esta tarde acciones vandálicas contra diversos inmuebles de las facultades de Ciudad Universitaria y del edificio de la Biblioteca Central, cuya fachada exterior es emblemático mural de Juan O'Gorman. ¿Quién se atreve a dañar los murales de la UNAM? ¿Alguien que quiere provocar a la UNAM? ¿Se imagina la UNAM de algún lado ideológico partidista? No voy a decir cuál, puede ser cualquiera. Nada más imagínense ese brazo ideológico político electoral estudiantil. No, pues es, es, es un manjar, es un manjar político. Entonces, mire, vamos a ver todo tipo de cosas en torno a la UNAM en el siguiente año. Se lo puedo asegurar. Esperemos que nadie salga lastimado. En todo eso. Bueno, son las siete con trece, 14 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
12: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 0.32%, equivalente a 173.96 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.512.14 unidades para cerrar la semana con una ganancia acumulada del 2.40%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 43.17 puntos para llegar a 33.876.70. Unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 4.93 puntos, con lo que se ubicó en 4.298.86 unidades. Y el Nasdaq ganó 20.62 puntos para ubicarse en 13.259.14 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.69% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 86 centavos a la compra y 17 pesos con 27 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 82 centavos a la compra y 18 pesos con 58 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.73% para ubicarse en 26.474.90 dólares por unidad, equivalente a 457.520 pesos mexicanos con 69 centavos. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, reveló que de momento no se tienen contemplados cambios en la tasa de referencia ni en la política monetaria, siempre y cuando no se presenten choques extraordinarios, por lo que sería hasta el primer trimestre de 2024 o cuando la junta de gobierno haga un análisis. El Fondo Monetario Internacional llamó a la Reserva Federal de Estados Unidos y a otros bancos centrales a mantener el rumbo de sus políticas monetarias y a permanecer vigilantes en la lucha contra la inflación, aunque esto implique aumentos en sus tasas de referencia. De acuerdo con la revisión de la Agencia de Estadísticas Eurostat, la economía de la zona euro, integrada por 20 países, entró en recesión técnica tras contraerse 0.1% en el primer trimestre del año con respecto al último trimestre de 2022, lo que ha generado incertidumbre sobre las perspectivas para el resto del año. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
0: Muchas gracias Héctor, muchas gracias por la información que nos has proporcionado al finalizar esta semana. Son las siete y cuarto, las 19 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Siempre es importante estar en, en comunicación con las empresas mexicanas, sobre todo las empresas que buscan pues promover el talento, el talento mexicano. Estamos en un tiempo en el que pues, se habla de no aspirar, que se habla de no crecer, que se habla de conformarse, pero pues yo creo que esa no es la idea, por el contrario. Yo creo que a los jóvenes, a las nuevas generaciones, hay que impulsarlas, hacer crecer ese talento, a, a, a hacerles sentir hambre de triunfo, de crecimiento, de conquista. Y miren que los, nuestros amigos de Danone... Buscan promover el talento mexicano con la convocatoria en IT y Data Science. Comprometidos con el futuro de México, Grupo Danone llevará a cabo su Danone, ja Danone Jacatón México en colaboración con NUI, convocatoria que tiene como fin incorporar a sus filas talento especializado en IT y Data Science como parte de su desarrollo en materia de innovación y de tecnología. Esto que le estoy diciendo es lo que tiene que existir en México con, como nuestros amigos de Danone y de todas las empresas de México. Que abran sus puertas, que busquen talento, que el saber eso, pues promueva a los chavos que van a entrar a carreras a esforzarse y verdaderamente ambicionar el triunfo en nuestro país. Para hablar sobre ello me da mucho gusto saludar a Alín Pablo. Ella es líder de capítulo, desarrolladora de aplicación y senior manager en Danone. Estimada Alin Pablo, qué gusto saludarla, bienvenida. Muy buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal, Jesús? Encantada de estar aquí
0: contigo. Muchas gracias, Alin. Qué interesante, ¿no?, que Danone se abra a esta búsqueda de talento mexicano en esta convocatoria. Y aquí pregunto concretamente, ¿qué es IT y qué es Data Science? ¿Qué es qué es lo que concretamente están buscando ustedes?
13: Sí, mira, el evento eh, está enfocado principalmente a participar uh -huh. en, un, en un escenario ¿no? sí. que nos permita conocer las habilidades en materia de desarrollo, específicamente front-end ¿no? uh -huh. y de explotación de datos uh -huh. eh, en un ambiente lúdico, divertido, eh, que le permita... ¿no? a nuestras nuevas generaciones uh -huh. y tal vez nota nueva, no tan uh nuevas, -huh. eh, eh, explotar sus conocimientos ¿no? y permitirse conocer otros expertos dentro de ese ámbito. no uh -huh. Es un evento virtual que, que nos va a permitir conocer tanto los conocimientos de frontend como de... Como de explotación de información. Uh -huh.
0: Estas habilidades, estas habilidades que se busca sumar a, a Danone, ¿en qué área les haría crecer? Es decir, porque es importante encontrar talento en estas áreas específicamente, estimada Aline.
13: Sí, mira, te, te platico un poco el contexto. Hace un año, el mm. equipo de IT Data de Danone se transformó y convirtió cuatro equipos de, de IT locales. ¿no? en una organización regional eh, que le llamamos Hop Hop de IT and Data uh -huh. que prácticamente le da soporte a todo el continente desde Canadá hasta Argentina ¿no? uh -huh. esto que nos lleva pues a que este grupo ahora que es un equipo enorme de 360 profesionales de IT durante o por todo el continente eh, pues necesitamos robustecer ¿no? el, esta, esta parte del talento que puede llegar a apoyarnos en temas de desarrollo de software eh, dentro de la organización. ¿no? Entonces, el Hub está ubicado con base en México, lo cual es una oportunidad enorme ¿no? eh, para, para nuestro país, como mencionabas al inicio en tu introducción. Eh, y pues el, el evento está enfocado justamente a atraer ese talento mexicano ¿no? que, que pueda participar e incluso eh, poder pertenecer a la organización si es que se encuentra dentro de los primeros
0: lugares. Uh -huh. Bien, el, el, el evento va a ser completamente lúdico a través de la diversión, eso también me parece muy, muy interesante, ¿no? No, 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 es, no es la clásica convocatoria, a ver, tráigame su CV, llegar a una entrevista y, y luego nosotros le llamamos, ¿no? Es un Es un evento, ¿no?, que convoca... A, a las personas interesadas, ¿cuándo? ¿a qué hora? ¿por dónde? ¿cómo va a ser esto, Aline.
13: Sí, mira, te platico, es a través de una aplicación GAR, ¿no? Eh, en donde los requisitos están súper fáciles, ¿no? Tienes que ser mayor de edad, ser un apasionado de IT, de la programación, de los datos, ¿no? Estar ubicado en, en México principalmente porque las vacantes pues estarán acá, ¿no? Y es un evento virtual. que necesitas? Tu computadora e internet. Es el evento el sábado 17 de junio de 9 a 6 de la tarde. Contaremos también con, con personal interno de Sanone que estará haciendo mentoring. ¿No? por si acaso algo se atora dentro del reto, pues uh -huh. que podamos también apoyarlas a los chicos y que ellos vivan como si fuera un día trabajando en Anone, no, en las aplicaciones, obviamente eh, con algo que esté súper acotado y alcanzable y entendible para cualquier persona. ¿no? Muy
0: bien. Pues esto va a ser entonces de mañana en ocho, para ubicarlo en el tiempo, de mañana en ocho, sábado 17 de junio ya hay que conectarnos, ¿a qué página? Alin. Mira,
13: Sí, podemos entrar a través de la página de News, n -u -w e punto i -o. Uh -huh. ahí podemos hacer join y aparecerá el Danone Hackathon México, en eh, donde únicamente tendrás que, que ingresar tu correo electrónico y listo. ¿no? Uh -huh. Estarás inscrito y te llegará la información para que te puedas conectar al ecosistema virtual ese sábado
0: Perfecto, muy bien A ver, Nuevamente, por favor, la página en internet para que el público que nos está escuchando la tenga muy presente Aline, por favor
13: Sí, claro, n -u w -e punto i -o. Muy Nos bien. registramos y ahí nos aparecerá el icono de Danone Hacks
0: Muy bien, perfecto, pues así lo haremos Desearle a las personas interesadas que tengan mucho éxito y la verdad siempre ustedes como amigos de Danone sorprendiéndonos con estas formas de hacer las cosas, lo que me pareció verdaderamente novedoso y gracias por tomarme la llamada y platicar de esto con el público que escucha el heraldo Alín Pablo. Muchísimas gracias por este tiempo.
13: Gracias a ti Jesús y muchísimas gracias por el
0: espacio. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien y que tengan muy buena noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hemos conversado con Aline Pablo, y es líder de capítulo, desarrolladora de aplicaciones, y senior manager en Danone. Y así lo están haciendo, ¿no? Impulsando el talento, fomentando el interés, fomentando el crecimiento. Finalmente de eso se trata. Son las 7.23, las 7.23, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, más adelante le voy a ampliar la información que se ha registrado en los Estados Unidos. Amigos que nos escuchan en Houston, que nos escuchan en San Antonio, que nos escuchan en Bronzeville, en la ciudad de Chicago, muchísimas gracias, y en otras ciudades a través de digitales, nos escuchan mucho en San, en San Diego, muchas gracias amigos que nos escuchan en San Diego. Eh, también nos escuchan en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, pues decirles que Donald Trump quien busca reconquistar la, la presidencia de los Estados Unidos y reconquistar la Casa Blanca el año que entra, pues lo quieren detener a como del lugar, ¿no? Y fue imputado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por 37 cargos. 37 cargos penales. No quieren que salga de la cárcel ni en tres reencarnaciones, si usted me lo permite, ¿no? Entonces, voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con esta información y también con algunos saludos de amigos que nos están escuchando en otras partes del país. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias
3: de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con la información. Quiero enviar un caluroso saludo. Sí. Bueno, hay muchas personas que, la verdad, a mí me da mucho gusto saber que nos envían comentarios, saludos. Luego está uno haciendo el súper y nos van, Oye, es usted Jesús Martín Mendoza. Y bueno, la verdad es que es muy, muy, muy agradable, muy. Muy importante. Además, nos llena de una gran responsabilidad ¿sí? el, el saludar a nuestros amigos. Eh, quiero enviar un saludo a Don Tomás y su hijo, quienes venden trolelotes. Así se llaman, ¿verdad? Trolelotes. Los, los trolelotes más ricos de Tampico, me están informando. Trolelotes Don Tomás, el de la Bene. Así. Y bueno, pues me envían una fotografía. En donde dice, es un triciclo que está a las afueras del, del hospital. Y bueno, pues. La gerente de Tampico. Y aquí, por ejemplo, nuestra gerente de Tampico nos ha enviado este, este saludo, sobre todo para saber que nuestro amigo, bueno, pues pone su radio, lo pone a todo volumen, <ríe> tiene la H del Heraldo. No, bueno, pues eso le llamo ser fan. Bueno, pues don Tomás y a su hijo y a toda su familia, yo les agradezco infinitamente el que nos escuchen todos los días. Pero sobre todo que nos tenga confianza. Eso me llena de gusto, pero además de un profundo sentimiento de responsabilidad de estar con usted siempre, informándole como debe de ser, siempre apoyado por un gran equipo de profesionales de la información. Como siempre le he dicho, yo soy nada más la punta del iceberg. Más abajo se encuentra, bueno, a un lado, no me gusta decir abajo, a un lado de este servidor se encuentra un grupo de profesionales de la información en radio, en televisión, en prensa, en web, que hacen posible... Que estemos juntos a esta hora de la tarde, conociendo la historia del país de todos los días. Así que don Tomás, fuerte abrazo, le deseo muchísimo éxito con sus trolelotes. Y pues cuando tenga la oportunidad de darme una vuelcita ya por Tampico, créame que lo voy a buscar, se lo prometo, para que me invite usted un trolelote. Bueno, le compro un trolelote y si me gusta, pues nos comemos el segundo. Así que le envío un fuerte abrazo. Y también para nuestros amigos, la gerencia de Heraldo Radio en Tampico, les envío un fuerte abrazo y gracias por atender al público y mandarnos estos mensajes, porque de esta manera estamos conectados con toda esta gran familia que escucha todos los días las noticias a través del Heraldo de México, a través del Heraldo Radio. Son las 7.33, las 7.33 hora del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanero Capital CDMX. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Buenas
9: noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. En la Ciudad de México se avecinan ya cambios importantes que impactarán en la gobernabilidad. Estos cambios son obligados por el proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial. Es un hecho sin precedentes en la administración pública capitalina. Por lo general, la renuncia del jefe de gobierno se daba a partir de que iniciaba el año electoral. En este caso, Morena estaría incurriendo en actos anticipados de campaña y eso sin duda será materia de impugnaciones en materia electoral. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, aunque no ha dicho que se va, ha acelerado ya todos sus pendientes. De acuerdo con la constitución capitalina, una vez que Sheinbaum renunciara al cargo, el Congreso tendrá 30 días para nombrar un jefe de gobierno interino, el sustituto tendrá que ser designado con el voto de las dos terceras partes de los legisladores que componen el Congreso local, es decir 44 de los 66 diputados. Ello implicará que la 4T deberá negociar con el bloque opositor para asegurar los votos que permitan la designación del sustituto y en el, periodo entre, en el periodo que entre la licencia solicitada por Sheyman y la designación del interino, habrá un encargado de despacho que en este caso tendrá que ser el secretario de Gobierno Martí Batres, aunque para el nuevo jefe de gobierno se barajan ya algunos nombres y se perfila a la actual secretaria de Finanzas, Luz Elena González, y eso pues desataría también una cadena más amplia de cambios en el gabinete de la Ciudad de México que no se tenían previstos. Veremos, Jesús Martín, de qué manera se procesan estos cambios y confiemos en que no se convierte en un desastre administrativo la lucha por el poder en el 2024.
0: Todo parece indicar que va a ser una lucha tremenda ¿eh? en todos los ámbitos, a nivel local, a nivel federal, pero pues estaremos informando al público, estimado Luis Eduardo. Muchísimas gracias por este tiempo, como siempre. Nos escuchamos la próxima semana, Luis. Gracias a ti. Un abrazo y que pases buen fin de semana. Igualmente, que la pases muy bien. Gracias. Es Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX. Son las siete treinta cinco. Hora del Centro de la República Mexicana. Y vamos a continuar con... Vamos con toda la información internacional. Ya le adelantabas en unos instantes lo que está pasando con Donald Trump. A Donald Trump lo quieren meter a la cárcel. Le van a fincar 37 cargos penales relacionados con retención de información secreta, obstrucción a la justicia, falso testimonio, que se llevó papeles a su casa de Maralago. De acuerdo con el acta de procesamiento, los documentos con los que contienen información secreta fueron guardados en el baño y, ¿cómo saben? En el dormitorio, una oficina, el sótano, hasta en el escenario de la banda de música del salón de baile de Maralago. Sí, la casa de Donald Trump tiene una sala de baile, imagínense, ¿no? Así como la de La Bella y la Bestia, así su salón sótano, ¿no? Con sus candelabros, ¿no? Y su gran biblioteca y sus grandes cristales, ¿no? Así. No, no, si le digo que se atienden a lo, a lo grande. El Club de Campo de Trump fue el escenario de más de 150 eventos, muchos de ellos en ese salón de baile, en los que participaron decenas de miles de personas. ¿Lo van a meter a la cárcel? La respuesta es no. ¿Le están ayudando con su campaña? La respuesta es sí. Más noticias en resumen internacionales con Alina Leal Hernández.
1: Medios locales y rusos informaron que un ciudadano ruso murió por el ataque de un tiburón en una playa de Egipto situada en el Mar Rojo, en lo que marca el primer fallecimiento en lo que va de 2023 por las mordeduras de este animal, después de que el año pasado fallecieran dos turistas en las mismas circunstancias. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este viernes que las tropas ucranianas iniciaron una contraofensiva que le está dejando pérdidas significativas. Sus comentarios se producen horas después de una serie de ataques con drones en territorio ruso. El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, sorprendió a la Gran Bretaña este viernes al renunciar como legislador después de enterarse de que será sancionado por engañar al Parlamento. Johnson culpó de su decisión a la Comisión Parlamentaria que investiga el escándalo del Partygate, las fiestas de Downstream celebradas en plena pandemia de COVID-19. El gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunciaron este viernes en Cuba un acuerdo para un cese al fuego bilateral por un periodo preliminar de 180 días. El paso más concreto surgió hasta ahora de una mesa de diálogo entre ambos actores para lograr un acuerdo de paz en el país andino. De acuerdo con un hallazgo de la inteligencia estadounidense publicado por la Casa Blanca, Irán está proporcionando a Rusia materiales para construir una planta de fabricación de drones al este de Moscú, mientras que el Kremlin busca asegurar un suministro constante de armamento para su actual invasión de Ucrania.
0: Muchas gracias por la información, gracias por la información, Alina Leal, eh, las noticias internacionales más importantes hasta este momento. Vamos hasta el estado de Puebla, regresando a noticias de nuestro país con Claudia Espinosa. Pobladores de Tlahuapan cerraron la autopista México-Puebla y la carretera federal exigen la libertad de dos personas que habrían sido detenidas por estar presuntamente vinculadas al linchamiento de una persona. Vaya escándalo. Adelante, Claudia, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, te saludo con gusto a todos los amigos del auditorio como lo mencionas, pues ya
14: más de una hora lleva prácticamente parado el tráfico sobre la autopista México-Puebla. Esto a la altura del puente de San Cayetano en ambos sentidos. Es eh, pues habitantes de San Miguel de protestan por estos señalados detenidos. Eh, recordaremos a este eh, presunto ladrón que falleció linchado en esa zona por los propios habitantes. Bueno, pues se realizó la detención de algunos de eh, estas personas de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General, y esto motivó, pues, que a la altura de este puente de San Cayetano, Santa Rita, Guapa los habitantes de esa comunidad exijan a las autoridades la liberación de estas eh, personas, debido a que aseguran, pues, estas dos no estuvieron involucradas con el hinchamiento de este hombre hace ya eh, por lo menos un mes. Hay que mencionar que, bueno, pues, eh, no hay forma en que puedan ni siquiera los vehículos a ir a la carretera federal, esto ha ocasionado que esté completamente parado el tráfico, muchos eh, camiones de carga que circulan por esta zona se han quedado totalmente varados, ya eh, hay una comisión de la Secretaría de Gobernación Estatal tratando de dialogar con ellos, sin embargo lo que te puedo decir es que en estos momentos todavía continúa este bloqueo en espera, lo que ellos piden es la liberación de estas dos personas que aseguran no estuvieron involucradas con este linchamiento y bueno pues las autoridades señalan que es una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado, así las cosas aquí en Puebla.
0: ¿Desde qué hora se encuentra cerrada la autopista México-Puebla. Es increíble cómo se toleran el cerrar una vialidad federal. ¿Cuántas horas llevan?
14: aproximadamente ya está próximo a cumplirse más de dos horas, casi dos horas y media, completamente cerrada, porque pues estuvieron eh, cerrando, pero todavía dejaban de repente el paso de uno de los eh, carriles, ahora no, está completamente parado en ambos sentidos, Puente de San Cayetano, y es una zona, una comunidad que hay que recordar, pues ya se ha presentado en varias ocasiones estos eh, bloqueos, y bueno, pues ahora siguen en espera del diálogo, no han sido eh, retirados, y, y bueno, pues eh, lamentablemente muchas personas, es una de las vías en las que eh, algunos eh, trabajan en la Ciudad de México van, vienen, no decir más de aquellos eh, pues transporte de carga que vienen desde la zona de Veracruz o que van a la zona de Veracruz, que ahí se han quedado
0: completamente varados. Bien, estaremos atentos del momento en el que se libere la autopista México-Puebla. Muchas gracias por la información, Claudia. Estamos pendientes. Estamos atentos de lo que sucede. ¡Qué barbaridad! Y con la complacencia, ¿no? Y con la complacencia de las cosas. Bueno, son las 7.41, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es viernes y vamos a tener un muy buen fin de semana para disfrutar. Pues vamos a vernos una peliculita, ¿no? Por favor. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine como todos los viernes. Mi querida Adri, ¿cómo te va? Bienvenida.
15: Hola, cómo estás, Jesús Martín? ¿Qué tal? Ya listos para disfrutar del fin de semana, para poder hablar de películas, ya, de series.
0: Necesitamos una buena recomendación porque me siento huérfano después de que se Ajá. terminó mi serie Succession. Ay este, no, me yo también, Jesús Martín.
15: Qué depresión. Y el domingo más depresión entre que las elecciones y no había Succession después. Ajá, yo sí. dije no, ya esto es la muerte.
0: No, eso sí sí. Fue, <risa> sí, sí. Estamos huérfanos. No queda otra más que volver a ver desde de principio. Ya,
15: dije no, ya esto ya. Acabó.
0: Sí, no, buenísimo y al final estuvo impactante la verdad. Impactante,
15: impactante. impactante. Qué, buen tine, qué buena serie. Qué buena no, si serie. Yo te diría que de las mejores de la historia. Sí, y fíjate yo, que, sí
0: que no la extiendan, hay que la dejen ya. Ya que cada Exacto. quien sí, se imagine no, ya, ya, ya. lo que viene después, ¿no?
15: Exacto, sí, porque cuando le empiezan a agregar y que le hacen el spin-off y que le hacen el no sé qué, o sea, es cuando ya no ya no funciona.
0: Funcionan. Pueden echar a perder una muy buena obra de arte en materia de series estadounidenses que rivaliza con, con, con todo, ¿no? Con todas las series, estas políticas que hemos visto, ¿no?
15: Exacto, Jesús Martín. Yo yo la verdad creo que bueno, empezó todo con House of Cards, ¿te acuerdas? En sí, Netflix, que sí. es una gran serie con Kevin Spacey, que ahorita pues ya no lo contrata nadie por todos los temas legales que tiene, pero que también es un excelente actor. Pero esta de Succession, yo digo que cada palabra, cada frase de Jesús Martín sí. están como para los anales de la historia, porque de verdad no hay desperdicio, o sea, no hay una sola frase sí. Que no tengo una intención, no es como que voy a llenar la serie sí. de paja sino que todo tan bien escrita, tan bien dirigida, todo, todo, sí, todas las actuaciones,
0: joya. las actuaciones. No bueno, bueno Jeremy tal. Strong está enorme, enorme, que si hubiese enorme. sido una una película Estaría nominado a los Carrier y Mestrón. no tengo la menor sí, duda. Claro, ¿eh? sí. salen los emis. Eso sí, sí va a ganar un Emmy claro. Sí, sí, sí. 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 Todos, o sea,
15: también Shirgun, también Mr. Ryan Cranston aunque no lo vimos tanto en esta serie, pero siempre permaneciendo. Sí. Bueno, el mismo, eh, eh, el, el personaje de Tom Wankans. Wankans.
0: Ajá, sí, <risa> es que ya ganó un Emmy, ¿no? Ya ganó un Emmy también. ¿no? Ya ganó
15: un, un Emmy también, exacto. El propio Grant Colton también está excelente. Uh -huh. No, todos, eh, todos, todos. El, el personaje, el actor que hace de Greg. También es genial.
0: Ah, sí, genial. No sé, es el mismo del principio al final. <risa> sí, eso, eso habla sí. de un buen actor que siempre se mantuvo interpretando Exacto. al personaje. Bueno, pues vamos Exacto. con las películas de esta semana. Vamos, vamos. Primera recomendación, sí, sí, sí. por favor. Bueno, la
15: primera recomendación, Jesús Martín, es una serie que está en HBO Max también. Uh -huh. otro, otro, otro acierto de HBO Max que se llama Amor y Muerte y nos cuenta una historia real sobre una comunidad en Texas a, a finales de los años 70. Son parejas de matrimonios que pertenecen a una iglesia metodista y tienen, digamos, eh, pues una pareja con, con la otra, o sea, una, una parte de la pareja, un esposo con otra. Y entonces esto pues desencadena una serie de tragedias, literalmente lo que va a suceder después. Pero lo más impactante de es esta historia está estelarizada por Elizabeth Olsen, que es la bruja escarlata en Marvel, Jesús Martín, uh -huh. y por Jesse Plemons, que es este salen muchas películas de Martin Scorsese como de Irishman, ahora va a salir en The Killers of the Flower Moon, es Jesse Plemons, es lo bien actuado que está, de verdad tienen unas grandes actuaciones, uh -huh. y es una historia de la vida real, Jesús Martin, o sea, uh
0: -huh.
15: nomás que te des una idea, que pues esto digo, claro, lo puedo investigar cualquiera, no les estoy estudiando nada, pero involucra un asesinato con un... <risa> con un hacha, imagínate uh -huh. entonces fue un crimen que sacudió a Texas a fines de los 70, principios de los años 80 fue el juicio, todos son personajes reales y toda la historia es real y me pareció una gran serie es de esas series que el primer capítulo como que no te termina de, de cuajar no te termina de entregar Pero es esa vergüenza y ya con el segundo ya no la sueltas son siete capítulos, es una serie y muy bien dirigida, también bien escrita, buenas actuaciones. Así que también me gustó mucho este sección Amor y Muerte, que se puede ver en HBO Max. Uh -huh. Y le doy tres estrellas.
0: Tres estrellas, Amor y Muerte. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
15: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película que es la séptima de la saga, que es Transformers, el despertar de las bestias. Esta es una película que, bueno, nos lleva al año del 94. Ahí vemos a el personaje de Anthony Ramos, que tiene un, un hermano menor que, que está enfermo, no tienen cómo pues, pagar el doctor. Y entonces se, se le ocurre meterse a robar un coche, pero pues con el problema de que el coche no es un coche, sino es un autobot, ¿no? Es un Transformer. Entonces, bueno, toda la serie de, de cosas que pasan, van a buscar, ya sabes, que este, una especie de lanza supersónica, en fin, uh -huh. toda una serie de situaciones. Pero yo te diría que es un poco la misma, el mismo autobot remasterizado, sí. ¿no? Le ponen algunas refacciones nuevas, porque ahora son... Algunas bestias, las bestias del título, bueno, pues son un, un este un gorila gigante como su de King Kong, pero ya hay una, este, una ave fénix, ¿no? Con, con voces nuevas de Michelle Yeo, que acaba de ganar el Oscar, de Ron Perlman, que trabaja mucho con Guillermo del Toro digamos que está palomera, o sea, para los que les gustan las películas de Transformers, pues, evidentemente tiene unos efectos especiales increíbles, tiene mucha acción, y pues no es así como que lo máximo, ni mucho menos, es una película palomera, pasar el rato, si les gustan Transformers, pues Anthony Ramos lo hace bien, creas que el personaje que, que el principal era Mark Wahlberg o Shia LaBeouf, ¿no? uh -huh. entonces ahora es este Anthony Ramos, y está bien, está bien, está divertida, y le doy dos estrellas y media a Transformers,
0: el despertar de las. Dos. Normalmente esas películas son uh, palomeras, ¿no? Llevamos a los niños. No no comemos sí, palomitas sí, sí, y. Ay, me aviso cuando cabe, ¿no? Estoy, mire,
15: <risa> sí, yo, sí, no,
0: sí. Es cierto. No, también que, hay que todo se destruye, que, que salvan a no sé
7: si qué el bombazo,
0: ¿no? Y las el balas. Y se, ya acabó.
15: Ay,
7: la,
0: exacto. Dame palomitas con, con, con papitas picosas, ¿no? Por favor. Exacto, <risa> la
15: combinación
0: perfecta. La, sí, están buenísimas. <risa> sí, Adri, tu es... cuenta de Twitter, por favor.
15: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir para hacerme preguntas o más recomendaciones,
0: con muchísimo gusto. Muchas gracias, Adri, como siempre, y que tengas un extraordinario fin de semana. Te abrazos como siempre. Gracias.
15: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un abrazo de regreso y un cinematográfico fin de
0: semana. Gracias, igualmente Adri, que te vea muy bien. Hasta pronto. Gracias. Gracias Adriana Fernández, con toda la información de lo que nos recomienda de películas, es nuestra especialista en cine y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Son las 7:49, hora del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán. Con toda la información deportiva, mi querido Roberto, bienvenido. ¿Qué pasó, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que
16: nos sintoniza.
0: ¿Qué vamos a tener el fin de semana? ¿Con qué nos vamos a enojar ahora?
16: Este fin de semana. no, este, no espérate, o sea, <risa> es, 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 ¿qué pasó? Si el deporte es muy ameno, todo. No, ¿sabes qué? No tenemos buenas noticias para la selección mexicana
0: Ajá, por lo ¿por del qué?
16: chicharito. Ay, oye, sí, es cierto. Se rompió, se rompió solito. ¿Qué le pasó? Solito. Eh? En una jugada solito él. Eh, rotura del ligamento cruzado de la rodilla de ah, derecha,
0: sí, la de algún lado, sí, cierto. La, sea, que, se... la que mantiene la rodilla, sí, y en donde es, debe estar,
16: exactamente ¿no? el cruzado y de repente él solito, quién sabe qué hace y lo ves en el suelo y le ves la rodilla, se ve fea la imagen. Este, sí, le hicieron sí, resonancia deles, y sí. todo y resulta que el chicherito tiene rotura o ruptura del ligamento el ah. cruzado y pues va a estar fuera todo lo que resta del 2023, sí. amigo y quién sabe cuántos meses más del 2024 y mira que él estaba buscando llenarle el ojo a Diego Coca eh, hablando para ver si lo, eh, lo volvían a convocar a la selección mexicana no, pues no está para la Nations League no va a estar tampoco para la Copa de Oro y lo que resta del 2023 y baja sensible para el Galaxy de Los Ángeles se les va su delantero el torneo pasado también tuvo lesiones no sé si eh, haya sido porque se puso muy fuerte también mucho trabajo de gimnasio y de repente el subir en peso el hacer muchas pesas y todo esto pues puede llegar a, a, a generar este tipo si de lesiones, no se tiene ese ¿no? cuidado Qué o sea un año va a estar fuera de actividad seis. mínimo seis mínimo seis meses. Sí, es más o menos lo que dura la recuperación de esa lesión, ligamento cruzado.
0: Ya de ser seis a nueve meses. ¿Y, y luego va a quedar bien? ¿O qué, ¿Qué edad tiene Chicharito ya? Eh?
16: No, Chicharito debe tener como 34 y cuatro, más o menos. O sea, ¿está a la mitad de, de la vida futbolística o ya va en...
0: Ah, ya va, ya va,
16: va vamos. Ya va declive, eh, ¿no? Sí, de, de, sí, bueno, en esas posiciones sí. Si fueras portero, puedes durar muchísimos años más, pero siendo delantero y todo esto, sí, o sea, obviamente ya su mejor momento pasó, se ha mantenido pero sí sí desgraciadamente para él es una lesión que lo pues sí lo saca de todo lo que estaba buscando
0: no qué, qué, qué pasa cuando un jugador sobre todo de ese tamaño el chicharito se queda sin trabajar 6, 7, 8 meses le siguen pagando sí, claro no claro
16: tienes tú ahí un contrato y vienen estipuladas algunas cláusulas y pues sí le van a seguir pagando no entonces pues la verdad es que no tiene problema en eso no la cuestión es cómo vas a regresar porque hay que hacer mucha rehabilitación, y sabes que, sobre todo, es una estaba leyendo yo el otro día un artículo, hablaba un doctor eh, especialista en medicina deportiva, que el problema muchas veces es cómo quedan ellos mentalmente, en okay. la recuperación mental, porque eh, cómo vas a regresar a las canchas, si no vas a regresar sin miedo a lastimarte otra vez, porque hemos visto casos como el de Ronaldo, acuérdate, Ronaldo Nazario, el jugador brasileño, que de repente se le rompe una rodilla, regresa y se vuelve a lesionar, o sea, y otra vez, otros 6, 7 meses afuera, ¿no? Entonces, es donde dices, ¿qué voy a hacer? O sea, si, si realmente vas a regresar con todas las ganas para... Ah, o a sea, mí desde que te puedes lesionar otra vez. Entonces...
0: Hasta me dolió una rodilla, te lo juro, ¿eh? O sea, sí, pobre el chicharito, ¿eh? Porque fue él mismo, ¿no? No lo golpearon y lo empujaron. Él solito hizo un movimiento no adecuado. Y
16: adiós, exactamente. Eso es lo del chicharito. También tenemos otra cosa, ya dejemos un poquito el problema del chicharito y vámonos al tenis a Roland Garro en Francia. Se viene una final bien interesante la de Casper Ruth contra Djokovic. ¿Por qué? Porque si Novak Djokovic le gana a Casper Ruth, que será lo más probable, eh, Djokovic va a ser el hombre con más títulos de Gran Slam en la historia. 23. Uh -huh. O sea, ya este hombre estaría, ya, o sea, te dije, va a pasar, iba a pasar a Rafa Nadal e iba a pasar a Roger Federer por la edad. Uh -huh. No tiene 35 años, si no mal recuerdo, y pues este hombre todavía le queda cuerda para rato y seguramente se va a llevar... Yo te, dije, yo te dije que entre unos 27, 28 títulos uh -huh. más de Gran Slam, porque ya vienen nuevas generaciones, ¿no? Viene este Casper Ruth, viene Carlitos Alcaraz, que hoy jugó contra él, pero no pudo. Se lesionó uh -huh. y terminó perdiendo en cuatro sets. este Tsitsipas que de repente se cae, Esverev, Berretini, Pero ahí tenemos algunos tenistas que ya empiezan a tomar rune. O sea, varios, varios tenistas que empiezan a tomar esos papeles importantes para pues, desbancar al señor Djokovic, que es el número 3 del mundo y seguramente va a terminar... Uh -huh la próxima semana siendo el número uno
0: ya no tiene problemas de entrar a los países por no estar vacunados Acabó pues ya no, ese problema ya no
16: ya no ya, ya no. varios países era Australia, Francia, Inglaterra Estados Unidos que están los, los Majors uh -huh. vamos a decir los torneos de Grand Slam no ya va a poder jugar todos ya ya la libró ya la libró y entonces pues sí seguramente se va a llevar este torneo uh -huh. en arcilla en Roland Garros <risa> ya Yo la
0: libramos
16: Novak la libramos ya la libraron ya no tienen que ya no tienen que yeah. pasar por algunas cosas pero pues ahí va a estar el señor yeah. Djokovic es lo, lo que tenemos hasta ahorita lo que sería, digamos, lo importante y mañana la Champions a la una de la tarde Ah, sí, la final, ¿no? La final, Manchester City, no creo que tenga problemas con el Internacional de Milán uh -huh. la verdad es que ves el cuadro que tiene el Manchester, lo que se han gastado uh -huh. ojalá ya se le haga Pep Guardiola porque si no sería el fracaso de la historia para mí, ¿no? O sea, uh -huh. con un equipazo que no se ve por dónde, le, o sea uh -huh. no sé qué vaya a hacer en Estambul el equipo del Internacional de Milán, porque creo que Manchester City tiene todo para llevarse la Champions mañana, amigo.
0: Mi querido Roberto, muchas gracias por no, la información deportiva.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.